0: Fünftes Kapitel 5 von Römische Geschichte, fünftes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, fünftes Buch, von Theodor Mommsen, fünftes Kapitel, 5: fünf. Das anarchistische Komplott war also in der Hauptstadt wie in Italien mit blutiger Gewalt niedergeschlagen worden. Man ward nur noch an dasselbe erinnert durch die Kriminalprozesse, die in den etruskischen Landstädten und in der Hauptstadt unter den Affiliierten der geschlagenen Partei aufräumten und durch die anschwellenden italischen räuberbanden wie deren zum beispiel eine aus den resten der heere des spartacus und des catilina erwachsene im jahre 60 im gebiet von turii durch militärgewalt vernichtet ward aber es ist wichtig es im auge zu behalten daß der schlag keineswegs bloß die eigentlichen anarchisten traf die zur anzündung der hauptstadt sich verschworen und bei pistoria gefochten hatten sondern die ganze demokratische partei daß diese insbesondere crassus und caesar hier so gut wie bei dem Komplott von sechsundsechzig die Hand im Spiele hatten, darf als eine nicht juristisch, aber historisch ausgemachte Tatsache angesehen werden. Zwar daß Catulus und die übrigen Häupter der Senatspartei den führer der demokraten der mitwisserschaft um das anarchistische komplott ziehen und daß dieser als senator gegen den von der oligarchie beabsichtigten brutalen justizmord sprach und stimmte konnte nur von der Parteischikane als Beweis seiner Beteiligung an den Plänen Catilinas geltend gemacht werden. Aber mehr ins Gewicht fällt eine Reihe anderer Tatsachen. Nach ausdrücklichen und unabweisbaren Zeugnissen waren es vor allem Crassus und Caesar, die Catilinas Bewerbung um das Konsulat unterstützten. Als Caesar die Schergen Sullas vor das Mordgericht zog, ließ er die übrigen verurteilen, den schuldigsten und schädlichsten aber von ihnen allen, den Catilina, freisprechen. Bei den Enthüllungen des 3. Dezember nannte Cicero zwar unter den Namen der bei ihm angezeigten Verschworenen, die der beiden einflussreichen Männer nicht. Allein es ist notorisch, dass die Denunzianten nicht bloß auf diejenigen aussagten, gegen die nachher die untersuchung gerichtet ward sondern außerdem noch auf viele unschuldige die der konsul cicero aus dem verzeichnis zu streichen für gut fand und in späteren jahren als er keine ursache hatte die wahrheit zu entstellen hat eben er ausdrücklich Caesar unter den Mitwissern genannt. Eine indirekte, aber sehr verständliche Bezichtigung liegt auch darin, dass von den vier am dritten Dezember verhafteten die beiden am wenigsten gefährlichen Statilius und Gabinius den senatoren caesar und crassus zur bewachung übergeben wurden offenbar sollten sie entweder wenn sie sie entrinnen ließen vor der öffentlichen meinung als mitschuldige oder wenn sie in der tat sie festhielten vor ihren mitverschworenen als abtrünnige kompromittiert werden bezeichnend für die situation ist die folgende im senat vorgefallene szene unmittelbar nach der verhaftung des lentulus und seiner genossen wurde ein von den verschworenen in der hauptstadt an catilina abgesandter bote von den agenten der regierung aufgegriffen und derselbe nachdem ihm straflosigkeit zugesichert war in voller senatssitzung ein umfassendes geständnis abzulegen veranlasst. wie er aber an die bedenklichen teile seiner konfession kam und namentlich als seinen Auftraggeber den Crassus nannte, ward er von den Senatoren unterbrochen und auf Ciceros Vorschlag beschlossen, die ganze Angabe ohne weitere Untersuchung zu kassieren, ihren Urheber aber ungeachtet der zugesicherten Amnestie so lange einzusperren, bis er nicht bloß die Angabe zurückgenommen, sondern auch bekannt haben werde, wer ihn zu solchem falschen Zeugnis aufgestiftet habe. Hier liegt es deutlich zu Tage, nicht bloß, dass jener Mann die Verhältnisse recht genau kannte, der auf die Aufforderung, einen Angriff auf Crassus zu machen, zur antwort gab er habe keine lust den stier der herde zu reizen sondern auch daß die senatsmajorität cicero an der spitze unter sich einig geworden war die enthüllungen nicht über eine bestimmte grenze vorschreiten zu lassen das publikum war so heikel nicht die jungen Leute, die zur Abwehr der Mordbrenner die Waffen ergriffen hatten, waren gegen keinen so erbittert wie gegen Caesar. Sie richteten am fünften Dezember, als er die Kurie verließ, die Schwerter auf seine Brust, und es fehlte nicht viel, daß er schon jetzt an derselben Stelle sein Leben gelassen hätte wo siebzehn jahre später ihn der todesstreich traf längere zeit hat er die kurie nicht wieder betreten wer überall den verlauf der verschwörung unbefangen erwägt wird des argwohns sich nicht zu erwehren vermögen daß während dieser ganzen zeit hinter Catilina mächtigere Männer standen, welche, gestützt auf den Mangel rechtlich vollständiger Beweise und auf die Lauheit und Feigheit der nur halb eingeweihten und nach jedem Vorwande zur Untätigkeit begierig greifenden Senatsmehrheit, es verstanden, jedes ernstliche Einschreiten der Behörden gegen die Verschwörung zu hemmen, dem Chef der Insurgenten freien Abzug zu verschaffen und selbst die Kriegserklärung und Truppensendungen gegen die Insurrektion so zu lenken, daß sie beinahe auf die Sendung einer Hilfsarmee hinauslief. Wenn also der Gang der Ereignisse selbst dafür zeugt, dass die Fäden des Catilinarischen Komplotts weit höher hinaufreichen als bis zu Lentulus und Catilina, so wird auch das Beachtung verdienen, das in viel späterer Zeit als Caesar an die Spitze des Staates gelangt war, er mit dem einzigen noch übrigen catilinarier dem mauretanischen freischarenführer publius sittius im engsten bündnis stand und daß er das schuldrecht ganz in dem sinne milderte wie es die proklamationen des manlius begehrten All diese einzelnen Inzichten reden deutlich genug. Wäre das aber auch nicht die verzweifelte Lage der Demokratie gegenüber der seit den gabinisch manilischen Gesetzen drohender als je ihr zur Seite sich erhebenden Militärgewalt, macht es an sich schon fast zur gewißheit daß sie wie es in solchen fällen zu gehen pflegt in den geheimen komplotten und dem bündnis mit der anarchie eine letzte hilfe gesucht hat die verhältnisse waren denen der cinnanischen zeit sehr ähnlich wenn im Osten Pompeius eine Stellung einnahm ungefähr wie damals Sulla, so suchten Crassus und Caesar ihm gegenüber in Italien eine Gewalt aufzurichten, wie Marius und Cinna sie besessen hatten, um sie dann womöglich besser als diese zu benutzen, der weg dahin ging wieder durch terrorismus und anarchie und diesen zu bahnen war catilina allerdings der geeignete mann natürlich hielten die reputierlicheren führer der demokratie sich hierbei möglichst im hintergrund und überließen den unsauberen Genossen die Ausführung der unsauberen Arbeit, deren politisches Resultat sie späterhin sich zuzueignen hofften. Noch mehr wandten, als das Unternehmen gescheitert war, die höhergestellten Teilnehmer alles an, um ihre Beteiligung daran zu verhüllen. Und auch in späterer Zeit, als der ehemalige Konspirator selbst die Zielscheibe der politischen Komplotte geworden war, zog eben darum über diese düsteren Jahre in dem Leben des großen Mannes der Schleier nur um so dichter sich zusammen, und wurden in diesem Sinne sogar eigene Apologien für ihn geschrieben. Seit fünf Jahren stand Pompeius im Osten an der Spitze seiner Heere und Flotten, seit fünf Jahren konspirierte die Demokratie daheim, um ihn zu stürzen. Das Ergebnis war entmutigend mit unsäglichen anstrengungen hatte man nicht bloß nichts erreicht sondern moralisch wie materiell ungeheure einbuße gemacht schon die koalition vom jahre mußte musste den demokraten vom reinen wasser ein ärgernis sein obwohl die Demokratie damals nur mit zwei angesehenen Männern der Gegenpartei sich einließ und diese auf ihr Programm verpflichtete. Jetzt aber hatte die Demokratische Partei gemeinschaftliche Sache gemacht mit einer Bande von Mördern und Bankrottiern die fast alle gleichfalls Überläufer aus dem Lager der Aristokratie waren und hatte deren Programm, das heißt den zinanischen Terrorismus, wenigstens vorläufig akzeptiert. Die Partei der materiellen Interessen, eines der Hauptelemente der Koalition von 71, wurde hierdurch der demokratie entfremdet und zunächst den optimaten überhaupt aber jeder macht die schutz vor der anarchie gewähren wollte und konnte in die arme getrieben selbst die hauptstädtische menge die zwar gegen einen Straßenkrawall nichts einzuwenden hatte aber es doch unbequem fand sich das haus über dem kopfe anzünden zu lassen ward einigermaßen scheu es ist merkwürdig daß eben in diesem jahr 62, die volle wiederherstellung der sempronischen getreidespenden stattfand und zwar von seiten des senats auf den antrag catos offenbar hatte der bund der demokratenführer mit der anarchie zwischen jene und die stadtbürgerschaft einen keil getrieben und suchte die oligarchie nicht ohne wenigstens augenblicklichen erfolg diesen Riss zu erweitern und die massen auf ihre seite hinüberzuziehen endlich war gnaeus pompeius durch all diese kabalen teils gewarnt teils erbittert worden nach allem was vorgefallen war und nachdem die demokratie die bande die sie mit pompeius verknüpften selber so gut wie zerrissen hatte konnte sie nicht mehr schicklicherweise von ihm begehren was im jahre 70 eine gewisse billigkeit für sich gehabt hatte daß er die demokratische macht die er und die ihn emporgebracht nicht selber mit dem Schwerte zerstöre. So war die Demokratie entehrt und geschwächt, vor allen Dingen aber war sie lächerlich geworden durch die unbarmherzige Aufdeckung ihrer Ratlosigkeit und Schwäche, wo es sich um die Demütigung des gestürzten Regiments und ähnliche Nichtigkeiten handelte, war sie groß und gewaltig, aber jeder ihrer Versuche, einen wirklich politischen Erfolg zu erreichen, war platt zur Erde gefallen. Ihr Verhältnis zu Pompeius war so falsch wie kläglich. Während sie ihn mit Lobsprüchen und Huldigungen überschüttete, spann sie gegen ihn eine Intrige nach der anderen, die eine nach der anderen seifenblasengleich von selber zerplatzten. Der Feldherr des Ostens und der Meere, weit entfernt, sich dagegen zur Wehr zu setzen schien das ganze geschäftige Treiben nicht einmal zu bemerken und seine Siege über sie zu erfechten wie Herakles den über die Pygmäen ohne selber darum gewahr zu werden Der Versuch den Bürgerkrieg zu entflammen war jämmerlich gescheitert hatte die anarchistische Fraktion wenigstens einige Energie entwickelt so hatte die reine Demokratie die Rotten wohl zu Dingen verstanden aber weder sie zu führen noch sie zu retten noch mit ihnen zu sterben selbst die alte Todesmatte oligarchie hatte gestärkt durch die aus den reihen der demokratie zu ihr übertretenden massen und vor allem durch die in dieser angelegenheit unverkennbare gleichheit ihrer interessen und derjenigen des pompeius es vermocht diesen revolutionsversuch niederzuschlagen und damit noch einen letzten Sieg über die Demokratie zu erfechten. Inzwischen war König Mithradates gestorben, Kleinasien und Syrien geordnet, Pompeius Heimkehr nach Italien jeden Augenblick zu erwarten. Die Entscheidung war nicht fern aber konnte in der tat noch die rede sein von einer entscheidung zwischen dem feldherrn der ruhmvoller und gewaltiger als je zurückkam und der beispiellos gedemütigten und völlig machtlosen demokratie crassus schickte sich an seine familie und sein gold zu schiffe zu bringen und irgendwo im Osten eine Freistadt aufzusuchen. Und selbst eine so elastische und so energische Natur wie Caesar schien im Begriff, das Spiel verloren zu geben. In dieses Jahr 63, fällt seine Bewerbung um die Stelle des Oberpontifex, als er am Morgen der Wahl seine Wohnung verließ, äußerte er, wenn auch dieses ihm fehlschlage, werde er die Schwelle seines Hauses nicht wieder überschreiten. Ende von fünftes Kapitel 5.